0: Je si vous voulez bien, proposer, enfin dire quelques éléments critiques du bouquin de Piketty qui a énormément de succès, euh, bon, c'est très bien, mais à mon avis qui pose, euh, enfin, qui a beaucoup de qualités, mais qui pose euh, des, des, des questions, des problèmes, y compris par rapport à, bah, à la question posée qui est celle des marges de manœuvre. Y a-t-il des marges de manœuvre euh, Et précisément, je pense que le, le bouquin de Piketty, c'est... Une nouvelle version de, de du discours qui consiste à dire il n'y a pas de marge de manœuvre. Et Piketty nous propose une version faible de ce discours. Il y a quelques marges de manœuvre hein, réduites. Euh, voilà. Euh, donc, alors, euh, et puis ensuite, euh, ce, que, ce que je voudrais essayer de, de dire, c'est mais alors s'il y a des marges de manœuvre, quelles sont ces marges de manœuvre? Euh, moi, je, je, là, en, en l'occurrence, je ne vais, vais pas donner dans le bien-être, justement, hein, parce, que, parce que, justement, ce que je reproche à Piketty, c'est effectivement une approche essentiellement néoclassique. Euh, euh, et je ne me situe pas dans ce, dans, de, 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 de ce point de vue-là. Et donc, je ne cherche pas à maximiser une courbe de bien-être, euh, une fonction de bien-être. Donc, je vais, voilà, je vais essayer... De, voir est-ce qu'il y a des marges de manœuvre et quelles sont-elles Quelles sont éventuellement, quelles peuvent être ces marges de manœuvre Alors, quelles sont les critiques que je fais de l'ouvrage de Piketty Je suis d'accord sur un certain nombre de choses là-dedans. Entendons-nous bien. Il y a des choses que je partage. C'est un homme sympathique par ailleurs. Donc je m'en voudrais me fâcher avec un homme sympathique. Mais bon, euh, quels sont les.. <rire> euh, alors, quelles sont les, les, les critiques que je présente je... D'abord, la, la, pour moi, la première critique, elle se lit sur la première page du bouquin. Les raisons aujourd'hui, selon, selon euh, Landet Piketty XVI, hein, les trois, hein. Parce... Focalise sur Piketty, mais okay. je pense qu'il faut bien voir que euh, oui, c'est les trois et c'est aussi euh, 16. Hein. Mm -hmm. euh, c'est sur la première page et c'est dans le premier paragraphe. La raison de faire une réforme fiscale aujourd'hui, ça n'est pas de se procurer des ressources fiscales supplémentaires. Voilà. Si on veut faire une réforme fiscale, attention les gars, ce n'est pas pour avoir plus de ressources fiscales. Alors, euh... alors, il ne dit pas ça, hein? euh... le problème aujourd'hui n'est ni de réduire, ni d'augmenter les impôts, hein? Hein? ni ni, bon, mais on a très bien compris, hein? euh, où est-ce qu'on se situe, Donc, si, alors, et, 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 et trois lignes plus loin, le problème aujourd'hui, c'est la reconfiguration du, du, du système fiscal, euh, du système... Alors, quand je dis système fiscal, euh, je dis système de prélèvement et puis euh, le système de transfert positif, hein, prestations familiales et euh, autres types de prestations. Mais bon, moi, je vais, je vais m'en tenir, si vous voulez bien, pour les marges de manœuvre, uniquement à l'aspect fiscal. Mais y compris dans ce qu'ils disent, par rapport aux prestations familiales, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. La forfaitisation des prestations familiales qu'ils ont proposées, c'est la proposition de l'UMP. Et je ne suis pas sûr que... Euh, euh, enfin, grosso modo, on retrouve des... Hein, voilà. euh, je ne je suis, suis pas persuadé que euh, ce soit ce genre de choses vers laquelle il faut aller. Euh, alors, alors, pourquoi euh, moi je pense, justement, que... Euh, l'une des premières raisons pour lesquelles il faut faire une réforme fiscale aujourd'hui, c'est précisément parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, en particulier la crise de la dette et en particulier la crise du déficit, c'est une crise d'insuffisance de ressources fiscales et pas l'inverse, pas d'excès de dépenses. Alors, bon... Euh, Petit camarade Bruno Tinel il a publié un papier là dans la revue de l'OFCE. Euh, Là-dessus, on avait fait ensemble un papier en 2005 dans lequel on avait essayé d'expliquer, euh, euh, de façon un peu différente, euh, les, 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 les évolutions de la politique fiscale depuis, euh, euh, disons, la fin des années 80 qui ont abouti effectivement à, euh, à euh, cette accumulation de déficits qui se sont transformés en, en, en dette, bien évidemment, donc l'enchaînement déficit dette. Pour comprendre pourquoi, euh, alors, premier point, donc, je pense que l'une des premières raisons pour lesquelles il faut faire une réforme fiscale, c'est précisément qu'il faut. Parce que la, la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise d'insuffisance de ressources. Deuxièmement. Je pense qu'il y a un lien étroit entre cette crise d'insuffisance des ressources et justement le profil euh, contre-redistributif ou régressif du système de prélèvement qui n'est pas lié, alors là, seulement euh, au mauvais comportement des hommes politiques qui seraient euh, des, euh, des fabricants de niches fiscales impénitents. En gros, si. Alors, où, où est-ce que. Voilà. Malgré les discours, l'accumulation invraisemblable de niches fiscales se poursuit chaque année. Euh, la politique. Alors, et, et en fait, on a une démonstration du fait que euh, les niches fiscales euh, seraient le produit d'un dérèglement politique. Euh, voilà, qui est un discours d'ailleurs qu'on entend euh, bien fréquemment. Euh, et, et donc qui expliquerait euh, ce, ce, ce profil. Alors, je suis d'accord sur le fait que, effectivement, le profil du système, de le profil redistrib et contre redistributif et contre-redistributif du système de, de prélèvement s'explique euh, notamment par l'accumulation euh, de ce qu'on appelle les niches fiscales, c'est-à-dire des dépenses fiscales sociales, mais moi je ne, les je ne les attribue pas à un dérèglement de la vie politique, si je puis dire. Je pense qu'elles procèdent d'autres choses qui sont plus fondamentales et qui sont liées à ce, on vient, à ce, on, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire au rôle fondamental de l'État dans le développement de la financiarisation de l'économie. Enfin, si on ne comprend pas, aujourd'hui il se trouve quand même qu'avec la crise grecque, on a euh, effectivement, par l'exemple, euh, l'illustration de, de ce que je dis, mais ce qu'on est un certain nombre à dire depuis quelque temps, euh, la politique publique joue, a joué un rôle tout à fait fondamental comme condition nécessaire au développement de la financiarisation de l'économie. Ce n'est pas la même chose que de dire... Il y a un lien étroit entre les formes du capitalisme cognitif et l'émergence de, de, de cette financiarisation. Mais ça repose sur un certain nombre de, 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 de conditions et la politique publique, c'est-à-dire cette transformation, si vous voulez, d'une insuffisance de ressources en une dette qui, qui gonfle, euh, elle passe justement par des processus de renforcement de la rente et donc du développement des formes ce qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Donc je pense que en fait, si vous voulez, le, la forme particulière et en particulier les, les niches, tous ces trucs là, sont des participent de, de, de ces conditions euh, de, 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 enfin, oui, les niches participent de, de ces conditions de développement de, de la financiarisation de l'économie. Alors, si je rentre un peu dans, dans le dans, dans le dans le dans le bon, dans le débat, pardonnez-moi, mais c'est juste comme ça parce que je pense que c'est utile de rentrer dans, dans, dans le débat. Il hein. s'agit euh, pas seulement. Euh... Je, je pense que il faut pour, il faut oublier pour comprendre ce qui s'est passé, il faut prendre en compte la façon dont le déficit s'est formé hein, et dont la dette s'est formée et euh, et, et les facteurs qui ont pu jouer. Alors, les facteurs euh, qui ont pu jouer... Je, je, ne, je, ne, euh, je vais faire une réserve. Je ne suis pas en train de dire que euh, le déficit et la dette sont uniquement imputables à une insuffisance de ressources fiscales, qu'on se comprenne bien... Hein. On a avec mes avec petits collègues, on a, on a bien, on, bien sûr, on a, il y a d'autres facteurs qui ont joué, hein, euh, euh, mais euh, l'idée selon laquelle euh, finalement euh, on a un déficit qui est lié à, euh, euh, à, euh, enfin, à un débordement de dépenses, ça, ça me semble euh, complètement invraisemblable. Il, il y a différents facteurs qui ont contribué effectivement à l'apparition d'un déficit et donc d'une dette. Mais dans la période récente, si on veut bien par exemple regarder la relation euh, taux de croissance-taux d'intérêt, hein, euh, on, on verra que... Euh, euh, on n'a pas, par exemple, dans la période récente, en tout cas celle qui précède la crise, on n'a pas d'effet boule de neige. On n'a donc pas d'incidence négative des taux d'intérêt sur l'accumulation du déficit et donc de la dette. Par contre, quand on regarde les allègements divers et variés de prélèvements obligatoires, on a un rôle extrêmement déterminant de ces allègements qui ont pu jouer et qui se résolvent, d'ailleurs, essentiellement au niveau de l'État. C'est bien euh, le déficit de l'État qui a provoqué euh, l'envolée de la dette. Hein, mais Parce que l'ensemble du système se résout au niveau de l'État, via un ensemble de, 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 de dispositifs, et en particulier tous les mécanismes de compensation qui sont mis en place. Euh, euh, je ne vais pas... Enfin, C'est un... Excusez-moi, c'est un, un discours un peu, un peu technique faudrait prendre, faudrait, euh, dans lequel il faudrait entrer. Donc je ne vais pas rentrer dans, dans, ce, dans ce discours un peu technique. Euh, mais effectivement, la multiplication euh, des allègements euh, d'impôts compensés par le budget de l'État a des conséquences à la fois euh, sur la forme hein, de la redistribution a des conséquences aussi sur le transfert. Euh, de, du, du déficit euh, d'un pan euh, du système euh, de, de, pardon, euh, de prélèvement euh, social, public, vers l'État, euh, et dans l'autre sens, de transfert des contraintes de l'État vers les collectivités locales euh, et euh, vers euh, les administrations de sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut... Encore une fois, prendre en compte donc, les modalités de la formation du déficit et de la dette pour comprendre que non seulement, effectivement, on est bien, aujourd'hui on connaît bien une, une, une crise enfin, qui se caractérise notamment par un, une insuffisance de ressources et que cela provoque euh, aussi euh, un profil redistributif particulier du système de prélèvement. Et donc on ne peut pas faire comme, euh, comme les auteurs le font là, une, introduire une rupture entre euh, le niveau des ressources qui est collecté et euh, le profil redistributif donc, euh, de la structure fiscale. Pas de, pas, de, pas de rupture si vous voulez. Et donc je, je, je reviens à ce que je disais au début. Personnellement je pense qu'il y a bien un problème de niveau de ressources fiscales à collecter et que dans le même temps, il faut aussi reprofiler le système de prélèvement. Alors, euh, alors si on avance un petit peu, euh, je dirais que ma seconde critique, mais elle est liée à la première, ma seconde critique, c'est fondamentalement la méthodologie qui a été adoptée. Euh, Là, moi, page 14, j'ai grimpé au rideau, hein, euh, je vous lis. Hein. Donc, ils nous expliquent que euh, l'intérêt, enfin, voilà, ce qu'ils ce qu ont fait, c'est tout à fait nouveau, parce que non seulement ils ont pu faire un bouquin, mais ils ont pu faire un site, et que ce, ce qui a permis cela, c'est euh, non seulement euh, les, les nouvelles technologies, hein, voilà, hein, super, les nouvelles technologies, en fait, c'est un ensemble d'innovations, nous disent-ils. Donc, c'est des innovations techniques, hein, mais il y a d'autres innovations, et en particulier, euh, ces innovations ont été rendues possibles à la fois par les avancées de la technologie et de la recherche économique. Et, et là, c'est tout à fait intéressant. <rire> là, c'est tout à fait intéressant. Hein, ils nous disent, portant notamment sur la répartition des revenus et de patrimoine et leur forme statistique, ainsi que sur l'incidence fiscale et la fiscalité optimale. Or, bon, si, si, un secteur que je connais un peu, hein, me semble-t-il, l'une des caractéristiques aujourd'hui de la théorie de la taxation optimale, c'est précisément qu'elle est incapable de nous dire quoi que ce soit sur les questions d'incidence. Alors, j'explique. Alors, l'un des problèmes essentiels, et ça, c'est un problème qui est posé de, depuis le 19e siècle, hein, c'est... Euh, euh, un des premiers débats, une des controverses importantes entre Seligman et Edgeworth sur la question de l'incidence de l'impôt. Qui paye l'impôt Qui paye en fait l'impôt Et ça c'est extrêmement important ensuite sur les problèmes d'équipe partielle, équipe générale. L'incidence des... c'est quoi Ça consiste à dire que le redevable légal d'un impôt n'est pas forcément le redevable effectif de l'impôt. C'est tout bête. Ça revient à dire que les contribuables ont la capacité de reporter sur d'autres les prélèvements dont ils ont la charge, en manipulant les variables économiques sur lesquelles ils ont un pouvoir. Et Seligman dit, euh, bah, détenir des biens, c'est détenir un pouvoir. Je parle de Seligman parce que parce que s'approche le centenaire du rétablissement de l'impôt sur le revenu aux États-Unis, impôt sur le revenu fédéral, et il a été un des grands acteurs de ce rétablissement de l'impôt sur le revenu fédéral aux États-Unis. Donc, effectivement, on les contribuables. Alors, un exemple que tout le monde connaît, hein, peut-être, c'est la, euh, la taxe foncière. Si vous êtes propriétaire d'un bien que vous louez. Vous payez en tant que propriétaire de la taxe foncière, mais il voit de soi que ce n'est pas vous qui en êtes, euh, qui en avez la charge. Ce que, que font tous les propriétaires, ils s'empressent, bien sûr, de transférer la charge au locataire via une augmentation du prix du loyer. C'est tellement connu que si vous regardez une déclaration d'impôt foncier, il y a la taxe foncière dedans euh, qui, est, qui figure parmi les revenus du contribuable qu'on peut qu'on peut d'ailleurs, qu'on met dans les charges. Voilà. Enfin, il y a un système d'imputation qui fait que ça, que, que ça Donc effectivement, il y a une... Et donc c'est un des problèmes fondamentaux de savoir qui finalement paye les cotisations... Parce que mon, mon petit problème de taxe foncière, c'est Pinox. Le vrai problème, c'est savoir qui paye les cotisations sociales, et en particulier, qui supporte la charge des cotisations sociales patronales, d'où les débats autour de la valeur ajoutée, hein, du partage de la valeur ajoutée, et à quel moment on observe qu'effectivement, le, le partage de la valeur ajoutée évolue entre la part salariale et la part entreprise. Euh... Or, alors, bon, justement, il se trouve que, je, je vous invite à le lire, j'ai amené, amené la synthèse, là. parce que dans la synthèse... Je vous conseille de lire le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui date du 12 mai... Alors il est là, quand on regarde en bas, c'est marqué 2010, mais en fait c'est 12 mai 2011. Donc ça, c'est tout à fait récent. Et ils ont fait un travail sur une analyse de la, de la progressivité et des effets redistributifs des prélèvements obligatoires sur les ménages auxquels ils ajoutent euh, un certain nombre euh, de transferts, hein, euh, en particulier euh, euh, la location logement. Pourquoi Parce que, euh, effectivement, ils englobent la location logement parce qu'ils se posent les mêmes problèmes pour la location logement, d'incidence. Qui en fait profite de l'allocation logement, en particulier dans le, dans le logement étudiant. Est ce les étudiants ou est ce les propriétaires? Si on a observé une montée du loyer et des, des, des logements destinés aux étudiants, n'est-ce pas lié à la montée, justement, de l'allocation logement destinée aux étudiants, qui fait que, en fait, les propriétaires captent, donc une part captent une partie ou la totalité euh, de, euh, euh, de, de l'allocation logement. Et donc, voilà, on retrouve. Une... Donc le problème de l'incidence, il se pose donc, sur les cotisations sociales, qui supporte la charge des cotisations sociales, et quand on a, et alors il se pose dans les deux sens. Vous avez compris, avec mon exemple d'allocation de logement, il n'était pas fait pour rien. Il se pose dans les deux sens. Quand on a des allègements de cotisations sociales, qui profite des allègements de cotisations sociales Est-ce que c'est les salariés ou est-ce que c'est les détenteurs du capital Ou éventuellement les consommateurs parce que ça induit une diminution de prix, etc. À ces questions-là, et là le rapport du Conseil des impôts est clair, les économistes et donc la théorie de la taxation optimale, dont c'est l'objectif, hein, je précise, c'est l'objectif, n'ont rien à dire. Ah, Bourguignon a critiqué un, un, un de nos collègues, Antoine Dotum, je vous invite à lire la critique, euh, qui, est tout à fait, qui est une critique en fait euh, un peu désabusée, qui consiste à dire au début des années 70, lorsque s'opère la révolution de l'économie publique, on pensait qu'on allait trouver hein, les bonnes formules qui nous permettraient, avec des élasticités, des trucs comme ça, de régler ce problème-là. Mais aujourd'hui, on n'a rien à régler. C'est-à-dire qu'on a toujours la même chose. Pour régler le problème de l'incidence... Bah, on fait des hypothèses et l'hypothèse là-dedans c'est que, à la fois du côté prélèvement et du côté, euh, du côté transfert positif, c'est les salariés qui soit supportent la charge, soit bénéficient euh, des, euh, des transferts et notamment bénéficient des réductions euh, de, 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 de charges, des allègements de cotisations sociales patronales alors vous me direz, bon c'est pas trop grave si on peut faire autrement, donc le conseil des prélèvements obligatoires fait d'autres hypothèses euh, et on obtient toujours la même courbe hein, le système de prélèvement est progressif jusqu'à grosso modo 50 pour, les, pour les 50% euh, du début de la distribution des revenus puis il est, il est, il est plafond, et puis ensuite il est régressif l'ensemble du système de prélèvement hein, euh, je précise bien il est régressif mais il est plus ou moins régressif selon que euh, on fait l'hypothèse que c'est les salariés qui bénéficient intégralement des exonérations de cotisation ou selon qu'on suppose que bah, les détenteurs de capital bénéficient aussi des exonérations de cotisation parce que ça leur permet de valoriser leur capital et eh oui parce que là on a et là on voit qu'ils en profitent d'autant plus hein, qu'on a un truc comme ça euh, Alors je, 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 je fais une critique Mezzo voce, si je puis dire, parce que ils disent quand même qu'il faut taxer le capital. Hein. Mmh. Euh, non, <rire> euh, ah, oui. Le oui. des et sont compris, sont favorables. Y compris le oui. euh, l'occupant propriétaire d'un oui, logement. Oui oui. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais, D'ailleurs, il y avait enfin il y avait quand même une certaine ambition dans cette introduction, mais rompre avec l'inertie fiscale. Ouais. Donc, ouais. Mais il bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Bon, faites attention, enfin, il y a toujours cette question, quelles sont les hypothèses Moi, je suis... Euh, enfin, je, 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 je connais bien l'économie néoclassique, je connais l'économie publique, et donc, comme je ne suis pas un néoclassique, euh, euh, je regarde toujours ça, donc, et c'est quoi les hypothèses Alors, il me semble que... Euh, je vais terminer... Enfin, c'est critique. J'ai la est-ce que je suis sûr de, de, de faire grimper au, au rideau euh, je, je continue je pense que leur option pour l'individualisation de l'impôt sur le revenu procède de la même démarche c'est tout à fait néoclassique comme démarche ça consiste à considérer que les femmes bien sûr on parle des femmes mariées toujours euh, elles opèrent un arbitrage entre travail ou non travail et elles opèrent seules cet arbitrage ça on est dans le cadre d'un individualisme méthodologique hein. or on commence à avoir des travaux, maintenant, euh, qui montrent que, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, en fait, bah, les femmes en couple, en général, euh, elles demandent, euh, c'est-à-dire qu'en fait, l'offre de travail, ce n'est pas l'offre de travail des femmes, ni l'homme de, de, de travail des hommes, c'est l'offre de travail des couples. C'est-à-dire qu'on a un comportement, euh, une, des structures de comportement, qui sont liés au couple, et qui sont dépendants de la fiscalité, mais aussi des services publics qui sont à qui sont... Qui, enfin, les transferts positifs, hein, euh, quelles sont les aides en faveur de la garde des enfants, est-ce qu'il y a des crèches ou pas Donc, Parce que quand on fait ce travail, consiste à regarder euh, quels sont les systèmes fiscaux où l'impôt sur le revenu est individualisé, et les systèmes fiscaux où l'impôt sur le revenu n'est pas individualisé, puis qu'on regarde ensuite le taux de participation des femmes au marché du travail qu'on décompose en fonction du nombre d'enfants... En... il y a plein de décom... ben, On se rend compte que finalement, les... en France, la situation n'est pas si mauvaise que ça, et qu'il y a des systèmes fiscaux individualisés où la situation est nettement moins bien. On n'arrive pas à mettre en... En... en évidence une relation entre l'individualisation du système fiscal et, euh, et le comportement de participation des femmes au marché du travail. C'est ça que je suis de plus en plus... Au début, j'étais très pour... Et, truc là -dessus. et je le suis de moins en moins d'autant que notre système fiscal contient un impôt sur le revenu individualisé, beaucoup plus important que l'impôt sur le revenu l'IRPP c'est la CSG il est intégralement individualisé on ne prend pas en compte la situation familiale on ne prend rien en compte de toute façon donc effectivement peut-être qu'il faut le réformer pour le rendre progressif ça c'est autre chose ce qui m'amène à dire oui je suis d'accord il faut réformer il faut réformer notre système fiscal dans le sens de la progressivité. Voilà. Donc, il me semble hein, que, 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 que la critique, elle est indispensable, parce que, fondamentalement, on a quand même un travail, moi qui me semble, procéder de cette démarche, ce que je disais au début, hein, consiste à dire, euh, finalement, il n'y a pas de marge de manœuvre, ou alors elles sont très faibles. Elles sont très faibles. Et je pense que ce n'est pas exact. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe des, 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 des marges de manœuvre euh, Alors, il existe des, des, des marges de, 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 de manœuvre. D'une part, euh, je, je pense que ces marges de manœuvre, euh, bah, euh, elles résident déjà dans, 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 dans l'ensemble de, 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 des, des modifications. Et là, je partage... Le, il y a un reprofilage à opérer du système fiscal. Ce reprofilage, il peut consister aussi à faire des gains de revenus. Mais il y a aussi des transformations à opérer dans, dans, ce, système, dans ce système fiscal. C'est pour ça que je voudrais suggérer des pistes. Hein, euh, des pistes à travers la question des taxes globales. Ce qu'on appelle les taxes globales. Alors, suis, je réfléchis lentement, donc euh, ça me prend du temps. <rire> si je suis dit. Lentement, ça veut dire que ça me prend du temps. Euh, je pense que le système fiscal, c'est quelque chose qui évolue lentement. Ça, je, de, de, depuis longtemps, je suis persuadé qu'on a, on ne peut avoir un point de vue crédible sur le système fiscal que si on se situe sur la longue période. Et, bon, les modifications d'une année sur l'autre c'est souvent peanuts et donc bon il faut donc avoir un point de vue de longue période et quand on a un point de vue de très longue période on, on, se, on, on se rend compte que le système fiscal a évolué avec la transformation du système productif hein, a évolué en particulier avec l'émergence du capitalisme puis le passage au capitalisme industriel et je pense que euh, on a une évolution en cours ou émergente du système fiscal avec le passage euh, à, au capitalisme cognitif, qui est lié à la globalisation de l'économie, qui est lié à un ensemble de choses. Donc, effectivement, si on regarde les, les, de manière séculaire notre système fiscal, on est passé euh, d'un système pro, très lié au foncier, etc., qui s'est avec des des, des des douanes internes donc des, des taxes sur sur les sur, sur les produits etc sur le, sur les transactions un système qui euh, est pas, enfin un système plus en, en, en phase avec le capitalisme industriel et en particulier avec le fordisme hein, des, 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 des de, de notre système de cotisation sociale me sens, ça me semble être tout à fait en phase avec la forme qu'a pris euh, le régime fortiste de genre hein, d un, d une forme très spécifique, enfin, plutôt spécifique à la France l'impôt sur le revenu est étroitement lié hein, en, en, notre impôt, on, on ne comprend pas notre impôt sur le revenu si on ne comprend pas qu'il est associé à la politique familiale dès les, enfin, presque dès les origines 1945 l'émergence du quotient familial c'est euh, conçu d'entrée de jeu comme la septième prestation familiale Notre système d'impôt sur le revenu il est associé à la politique familiale en 45 les deux piliers de l'impôt sur le revenu français c'est si je enfin, le truc important hein, le quotient familial l'exonération des prestations familiales sont mises en place en 1926 enfin, 1926 c'est pas pour rien. Hein. Donc, mais en 45, on a caution familiale, exonération et prestation familiale. En même temps, si vous lisez, euh, c'est le moment où, joue à, où va jouer à plein euh, comment, euh, la location euh, de salaire unique. Alors, euh, il faut bien voir que l'exonération des prestations familiales, ça, ça a un effet de renforcement... Du, des, des mécanismes euh, des prestations familiales quand vous êtes une femme que vous touchez l'allocation de salaire unique si vous voulez travailler vous devez euh, à vous, enfin, ré, récupérer si je puis dire un revenu qui euh, non seulement vous permet de compenser la perte de l'allocation de salaire unique mais en plus euh, bah, ah oui. comme vous perdez l'allocation de salaire unique vous perdez la raison pour laquelle c'est défiscalisé et donc vous devez aussi avoir un revenu qui compense le supplément d'impôt qui sera mis à votre charge c'est en ça que il y, y, y a un effet de renforcement l'exonération des passations familiales joue toujours hein. euh,
1: l'allocation de salaire unique elle date de
0: quand l'allocation de salaire unique elle a été créée en 1942 c'est ce euh, une création de, 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 de de Vichy, oui, et, et elle joue à plein, hein, durant, la, durant la période Fordis, la première partie, puis ensuite, progressivement, dans la mesure où euh, le, 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 la base mensuelle des allocations familiales, pas, ben vous connaissez, hein, progressivement, euh, en, 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 enfin... Dans, dans les en 1949, les prestations familiales, c'est 40% de la, de, de, la, comment, de la sécurité sociale. Hein. Ouais. Ça représentait à certains moments près de 50% des oui, dépenses de la sécurité sociale. C'est extrêmement important. important. L'émergence du système, de notre système de protection sociale, est en, en, est, dans d'autres pays, c'est la pauvreté, c'est ça. Nous, en France, c'est des raisons démographiques. Mmh. Ouais, discours. Qui sont tout à fait... Il y a des raisons Mais démocratiques. on ne
1: retrouve pas ce quotient familial dans les autres pays européens, je pense particulièrement
0: en l'Allemagne Non. Alors, en Allemagne, c'est un système de quotient conjugale. Mais il n'y a pas la partie quotient enfant. Mais on a ailleurs hein, des conjugal, enfin, Des systèmes d'imposition euh, euh, conjoints. En Italie, c'est un système d'imposition individualisé avec possibilité d'option pour un système conjoint. Mais dans, dans différents pays, on a ces genres de, de possibilités d'option. Donc là, vraiment la spécificité française. Euh, bon, alors on a un pu, on, on attribue à mon avis. Euh, Enfin, le différentiel avec les pays nordiques, du point de vue du taux de participation des femmes au marché du travail, au quotient familial. À mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais, mais je, que j'ai fait... Euh, enfin, j'ai enfin, publié des trucs sur, notamment sur les positions familialistes et tout ça. Donc, mais on a le droit d'évoluer. Hein, je pense de moins en moins que le quotient familial est déterminant même temps. Euh, Qu'est-ce que je, euh, je parler des taxes globales donc, je reviens. Donc le système fiscal, euh, il se déplace, pour, il, il, il se transforme pas très rapidement. Si je puis dire, il se déplace avec l'évolution euh, de la base productive. Et donc notre système fiscal actuel, c'est un système fiscal qui est fortement lié au capitalisme fordiste. Il est un train. Il me semble, il est un train d'évoluer vers des formes de taxes globales, qui correspondent à un nouveau stade, mais c'est encore de façon très, très vraiment très d'embryon quoi, alors, il y a des recherches sur les taxes globales, mais ces recherches elles sont, alors, qu'est-ce qu'on entend par taxes globales Ce sont des taxes qui, qui se... Enfin,
2: qui prennent en
0: compte la dimension globale des questions économiques qui se posent et de la régulation économique. Hein, la, la taxe, la taxe Tobin est considérée comme une taxe globale, parce que l'objectif, c'est précisément de lutter contre la spéculation, qui prend une, une d'entrée de jeu, si je puis euh, utiliser cette simplification-là, une forme globale.
1: En global, à la fois dans le sens mondialisé ouais. et dans le sens intégré ouais, ouais, du, voilà. du circuit économique.
0: Bon. Les taxes environnementales sont considérées comme des taxes globales parce que les questions environnementales sont aussi liées à ça. Et Parmi les taxes globales qui ont été proposées, donc je, je vais suggérer ces pistes de recherche c'est euh, la, 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 la bit tax Alors, la BIT-Taxe, j'ai un, un travail de Luc Enfin, Lux de, de, de Maastricht a fait un travail hein, sur la bit taxe, un travail de recherche sur la bit C'est une taxe sur euh, les. Le, le volume, sur le volume euh, de, 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 des connexions. Ah, c'est ce pas les connexions. Excusez-moi, à chaque fois je me gourre. Oui, c'est ça, sur le volume des flux Internet. Alors, si vous voulez, l'idée de la Big Tax, c'est le Club de Rome, 1994. Euh, ça a été repris par le PNUD, enfin, euh, comme, enfin, comme l'un des moyens de, de financement euh, des programmes mondiaux euh, euh, du PNUD. Et euh, le PNUD est revenu en arrière parce que, euh, notamment, euh, les États-Unis ont fait savoir que si, on, si le PNUD continuait à, à, à pousser la de taxe, eux, ils cessaient leur financement. Ils sont habitués. Donc, un euh, A ça s'écrit S-O-E-T-E. C'est Il est du... Et au mérite de l'université de Maastricht. Et il, a publié, enfin, il a fait, à ma connaissance, au moins deux papiers sur la big tax, un de 96 et un de, de euh, 1999 euh, Donc, moi je, pense qu'il voilà, je pense qu'il faut, euh, voilà, euh, qu faut effectivement euh, une idée. Euh, il y a d'autres formes de taxes globales, des taxes sur le commerce des armes qui ont été, qui ont été proposées. Voilà. Euh, bon, pour pour l'instant, euh, le, le, les publications sur les taxes globales, euh, à ma connaissance, il euh, y, y a peu de choses hein, qui, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont faites là-dessus. Euh, les seules taxes globales qui, sont, qui soient pour l'instant... Euh, J'allais dire documenté, c'est pas tout à fait. Enfin, sur lesquels il y, y, y a beaucoup de travaux, c'est les taxes environnementales, et c'est en particulier euh, les taxes sur le CO2 quoi, mmh. pour l'économie. Euh, voilà. bon. euh, J'attire encore une fois l'attention sur le fait que, à mon sens, euh, les propositions qui sont faites euh, de taxes sur le CO2 et les questions de double dividende qui sont associées. Euh, c'est justement euh, des raisonnements en termes de bien-être euh, étroitement. Enfin, c'est des raisonnements néoclassiques, quoi. Hein. Euh, si on gratte un petit peu. Euh... Alors, l'idée de la l'idée, c'est la, la, la taxe euh, permet de modifier les comportements. Donc, ça améliore le, le bien-être. Premier dividende. On récupère de l'argent qu'on peut redistribuer, deuxième, et donc on améliore le bien-être, deuxième dividende. D'accord.
1: C'est
0: ça qui classique. De est la modification des
1: comportements, des comportements.
0: Il y a une littérature absolument oui. paranoïdeuse hein, sur le double dividende. Hein, ça, ça mouline. Hein. C'est les jargons. <rire> Qui rend mystérieuse. C'est un dividende. Oui, c'est le terme dividende. C'est une décision totale de... du terme voilà, au voilà. sens de Marx. Non est... <rire> Mais on a <rire> eu ça avec la, la, la taxe sur le CO2 en France. Voilà. On, va, on met en place la, la contribution bien. énergie, machin. Donc on va, les gens vont changer de comportement, mon œil. Euh, et puis on va la redistribuer. Donc ça va leur permettre d'améliorer leur bien-être. Donc on va gagner deux fonctions de bien je te dirais. Que <rire> que parce que j'ai une conception de, du bien-être qui
2: évidemment ne correspond pas à l'économie. À
0: bon, euh, cela dit, ça veut dire que je pense qu'il existe des, des, des marges de manœuvre hein, euh, fiscales, que euh, ces marges de manœuvre, elles ne sont pas à rechercher seulement dans les formes classiques de prélèvement qui correspondent à l'économie, euh, à la vieille économie, si je puis dire, qu'il existe... Euh, des possibilités euh, de, de, de fiscalité qui soient plus en face avec une autre économie, hein, pour reprendre le terme, c'est ça vers lequel il faudrait aller. Je pense que le système fiscal est en train d'évoluer. Mais euh, ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de ces taxes, tout le monde a l'air d'accord sur le principe que je parle du niveau politique. Alors ça, ah mais, mais ils disent... <rire> enfin, mais souvent... souvent, le, le souvent gérite, hein. Soit sur la taxe des transactions financières, même Sarkozy dit qu'il est pour. Mais il dit, mais il dit à la condition que ce soit mis en place mondialement. Donc c'est pourquoi il n'est pas d'accord. Or, donc se pose quand même le problème quand on parle de taxes globales. Bon, il peut y avoir des différents niveaux de, ta de taxes, mais je pense que certaines taxes pourraient être mises en place à une échelle suffisamment. Européenne. Voilà. Voilà. Oui, non. Non, parce que... Il y a une question de volonté oui, de politique, non, et puis pas, pas seulement, c'est-à-dire de... est-ce que l'Union européenne est, 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 est forme un, un, un espace économique suffisamment intégré ou pas, Alors, ouvert fortement ou pas. L'espace économique européen, c'est un espace intégré, Donc, dans lequel effectivement on peut développer. Euh, beaucoup de des, choses, des, bon, c des, 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 des formes de fiscalité alternative alors pourquoi en plus on peut le faire c'est parce que politiquement pour l'instant on a les instruments politiques qui sont associés on a un parlement qui n'a pas de pouvoir donc, euh, et il n'y a pas, pas euh, d'impôt sans consentement à l'impôt et donc sans droit politique de voter l'impôt en tout cas oui. c'est un principe ancien celui qui associe le collectage, en tout cas la collecte d'impôts, et le vote du Parlement. Ça veut dire que c'est un instrument de renforcement peut-être d'une démocratie européenne.
2: La taxe sur les billets d'avion.
0: Elle existe Oui, elle existe. Oui, c'est une taxe globale. Oui, tout à fait. C'est est sur de base volontaire. Oui, mais il y a un certain nombre de pays qui l'ont mis en place. Mais c'est pas grand chose. Hein. <rire> c'est pas grand chose.
1: Quelque chose qui. Pareil.
0: T'as fini Pardon. Oui, oui, oui. oui. Mais j'avais pas prévu de rédiger quelque chose, donc oui. excusez-moi. Hein. Oui. <rire> de toute façon, l'essentiel, c'est ce que Carlo a dit.
2: Hein. C'est ça, ça un parfait complément. <rire> c'est un spécialiste. <rire> Et des éclairages pour nous. <rire> J'ai euh, une petite, une petite réaction
1: parce que par rapport à cette évolution du système fiscal en relation avec le système de production, si on, si on envisage une fiscalité qui reflète le capitalisme cognitif, c'est amusant c'est qu'on pense tout de suite uh, « big tax », qui dit « big tax » dit information », ça veut dire qu'on réduit la connaissance à, ah, au volume d'informations. Oui, oui, oui. Donc là je trouve qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'est ce, ce capitalisme oui, je... euh, cognitif. Et là, on a un vrai espace de réflexion à construire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire taxer euh, cette matière première du capitalisme actuel qui est la connaissance sans la tuer en même temps Parce qu'on est quand même dans une logique. C'était un, tout le débat du IG8, hein, où il y a eu ces propositions de, de taxation qui ont émergé, qui ont été immédiatement sabrées par les États-Unis de façon absolument prévisible, mais avec des arguments qui sont en partie au puisque justement la création de richesse se fait sur des éléments intangibles qui ne sont pas ceux du système précédent. Et, et là on retrouve une question peut-être plus anthropologique ou de, de, de psychologie sociale sur les moteurs de la création dans un, dans un système où c'est la connaissance qui est, la, qui est le vecteur premier de richesse. On sait plus, bref, enfin, question ouverte. J'ai pas le début de l'once d'une réponse, mais euh, je trouve que là, on est sur un point dur. où on a, on a besoin de travailler.
2: Sur cette question des taxes au niveau global, je fais un parallèle, mais je ne sais pas. C'est une hypothèse hein, que je fais avec ce qu'on a pu voir, au travers des taxes carbone, initiatives pour la biodiversité, ou de bonnes intentions ont finalement amené, au travers des mécanismes de chambres de compensation, à créer derrière ces taxes ou derrière ces initiatives, et je mets derrière ces taxes et derrière ces initiatives pour savoir si ma comparaison tient la route, entre guillemets, derrière la création finalement de marchés au travers des chambres de compensation, et finalement l'intention de, de taxes se retrouve en la création de nouveaux marchés.
0: Oui, bien sûr encore
2: plus, j'allais dire encore plus euh, destructeur vis-à-vis -vis de ce que les taxes étaient censées, ce que tu as évoqué au travers du double dividende là c'est un double une double spéculation par devant et par derrière donc euh, euh, voilà alors dans quelle mesure c'est, parce que euh, quand on arrive sur des mécanismes globaux ça rejoint la problématique évoquée euh, euh, tout à l'heure, euh, Franck, hein, c'est-à-dire qu'il y a des contextualisations qui sont, euh, au niveau mondial, pas les mêmes, et quand on arrive avec des mécanismes de taxation euh, globaux, j'ai l'impression qu'il se retrouve immédiatement un nouveau système capitaliste de désinvestissement, de spéculation, de nouveaux euh, logiques d'appropriation de quelque chose qui n'était pas euh, soumis à des règles de propriété donc euh, à une certaine forme de capitalisme qui était censé être court circuité par ces euh, taxes. Donc je veux savoir si, euh, si je, je, je suis un peu parano avec ces démarches qu'on voit au Taverne ou si et quelle, quelle pourrait être la porte de sortie euh, via ces, ces, ces pistes sur l la taxation globale parce que cette taxation globale ce que je décris là et ce qu'a évoqué tout à l'heure Franck c'est ça si on veut avoir des mécanismes qui soient valables localement, ça veut dire qu'ils seront également valables, ou en tout cas interopérables ou compatibles avec des mécanismes beaucoup plus globaux. Donc déterminer cette... Bon, pendant un temps, y compris au niveau conceptuel, ça avait été précisé par Bernard il y a, il y a quelques temps, c'est ce que tu as repris, Franck, quand tu as dit « Pour nous, le travail, c'est d'abord un élément relationnel hein. ». Bon, ça veut dire quoi C'était le, les vertus d'une approche euh, structuraliste, de dire ça. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné... truc structuralisme, c'était quand même... Le structuralisme a eu cette vertu. Si je le souligne, c'est parce que ça avait été souligné par Bernard. Ça avait oui. été, enfin, le structuralisme, à un moment donné, a fait que toutes les sciences, toutes les disciplines, ah, comme ça, se sont causées. Parce il y avait quand même euh, un présupposé. Et ça a été un moment d'ébulation qui a fait la, notamment la, la French théorie en France. Donc, ce que je voulais voir, c'est... Au travers de la question de la taxation qui ont été évoquée, le, le, le discours que nous a fait euh, Carlo et les remarques de Franck, quelle pourrait être l'assiette les, 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 de base ce qui nous permettrait de raisonner euh, localement et globalement, aussi minimale soit elle, mais est-ce qu'elle existe est-ce que c'est.
0: Vas-y. Moi je vais essayer de non. je ne vais, vais pas répondre à sa question parce que ce n'est pas possible, mais je vais, je vais essayer.